2: Escándala de veras que Señora Escándalo Piénselo
1: Bienvenido a Por, ¿A cuál, por vota? cuál Vota Con Fernanda Tapia Y José Luis Guzmán Miyagi El único programa donde usted escoge las noticias Agarre su teléfono, marque y comenzamos. Por cuál vota?
3: La noche del 14 de abril de 1957, Anna Ruth rosell chan de 18 años, soñó con una bola de fuego que caía del cielo y la quemaba viva se despertó gritando. Al otro día, la chica salió temprano a colgar la ropa al patio de su casa en Merida, Yucatán, cuando su sueño se volvió realidad, Murió calcinada por los restos de un avión que cayó en picada. 15 de abril de ese 1957 Amanecía en tierras yucatecas el día que se iba a morir Pedro Infante Cruz se levantó muy temprano a las 5.30 am para realizar ejercicio y tomar una ducha más tarde su último desayuno consistiría en huevos con jamón pan dulce, pan dulce. salchichas y café aquel inicio de semana Infante lo dedicaría a arreglar sus problemas personales faltaban 10 días para el estreno de Pablo y Carolina y 6 meses para que Tizoc llegase a las llegase pantallas a la en su apretada agenda fílmica estaba por iniciar el rodaje de dos películas Las perras de la virgen y El tijera de oro así que quería dedicar toda esa semana a impugnar un fallo emitido por un juez de lo civil el 9 de abril anterior donde anulaba su matrimonio con Irma Dorantes se le acusaba de bigamia y de falsificar la firma de su legítima esposa María Luis Salió. Con la finalidad de poder terminar este problema legal, se trasladó al aeropuerto de Mérida para tomar un vuelo rumbo a la Ciudad de México. Allí se encontró con el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marcial Bautista. El avión que lo conduciría a la capital del país era un C-87 Liberator Express de fabricación estadounidense. Matrícula XAKUN, perteneciente a la empresa TAMSA. Él mismo fungiría como copiloto, ya que tenía gusto por volar y acumulaba un total de casi 3.000 horas de vuelo. Poco antes de las 7.30 AM, la aeronave inició su despegue desde la pista 10. Sin embargo, comenzaron a experimentar problemas cuando se encontraban a 200 metros de altura. Tanto Infante como el mecánico Bautista intentaron aligerar la carga tirando en pleno centro de Mérida cajas de pescado que transportaban de Yucatán a la Ciudad de México. Fue el avión cayó en el patio del predio de la calle 54 sur y 87 de la ciudad de Mérida debido a que su carga estaba mal estribada y a que el piloto efectuó un viraje incorrecto al intentar tomar rumbo a la ciudad de México en el accidente todos los ocupantes perdieron la vida y también la joven Ana Ruth Rosel Chan solo pasaron 15 minutos cuando se dio a conocer la trágica noticia Pedro Infante. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto.
2: <risa> Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Piloto eh, experimentado. <risa>
3: ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿usted qué dijo? Esto ya está todo el tiempo grabado, pues no, fíjese, estamos completamente en vivo y quisimos abrir de una manera diferente para recordar a Pedro Infante, digamos, nuestra máxima estrella fílmica de todos los tiempos hoy que se cumplen 65 años de su muerte, ocurrida el 15 de abril, un 15 de abril como hoy, pero del año 1900. 57. Yo soy José Luis Guzmán. Para mí es un placer, de verdad, dar la más cordial bienvenida a este bonito programa, donde hoy también Fernanda pues, está disfrutando un merecido día de asueto. Le invitamos a que nos escriba 55 82 39 26 7. 55 82 39 26 7. Es el momento de Por Cual Vota, donde también tenemos un Twitter, arroba Heraldo de México. Instagram y Facebook, arroba El Heraldo de México. Y hoy no solamente se recordamos pues la muerte de Pedro infante sino que es también el día mundial del arte, el día del niño pero en España, y el día internacional de la enfermedad de Pompe, usted se preguntará ¿qué es la enfermedad de Pompe? no de Pompe este, mire, la enfermedad de Pompe ocurre debido a una mutación en un gen que ayuda a producir una enzima llamada alfa glucosidasa esta enzima descompone un tipo de glucosa llamada glucógeno ...y cuando la producción de esta enzima no es adecuada... ...el glucógeno se acumula... ...en las células del cuerpo... ...ah, verdad, ahora sí, investigué... ...este, este es el día de hoy... ...vamos a estar aquí, tenemos un gran programa... ...recordando a Pedro Infante con 100 años... ...pero vámonos directamente... ...con las 5 del día...
2: ...con gran indiferencia...
4: ...tus ojos ni siquiera... Voltearon
1: mí. Estas son las 5 del día.
3: ¿Por cuál vota? Y miren, vámonos a los temas de hoy. Los 70 diputados federales del PRI rechazaron que el sentido de su voto cambie el próximo domingo, tras señalar que será un sufragio patriota. Afirmaron que votarán en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y perfilaron la expulsión de Carlos Miguel Aiza Damas del partido sobre el cual se han tejido muchas eh, teorías de la conspiración. Dicen que va a votar a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador debido a que al papá le prometieron la embajada en la República Dominicana. ¡Hijo, qué cosa! Bueno, la tarde de ayer, alrededor de las 18 horas, la Secretaría de Seguridad Pública recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del parque Explor en Playa del Carmen, en donde una persona originaria de Culiacán, Sinaloa, perdió la vida y recibió un impacto de bala vale en la cabeza. hoy y otra marcha se le en la pierna. De acuerdo a las versiones de testigos, un sujeto a bordo de una motocicleta vio fuego en contra del sinaloense para luego salir huyendo del lugar. La Fiscalía General de Quintana Roo inició la búsqueda del responsable y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el ataque. Y ante, la, ante el alza de desapariciones en el estado de Nuevo León, el gobernador Samuel García, fíjense, dio a conocer que se destinarán 50 millones de pesos a la comisión local de búsqueda y además implementará el código ALBA con el que buscan acelerar la búsqueda con el apoyo de los tres niveles de gobierno la sociedad civil y los establecimientos comerciales esta es la voz de Samuel García que tiene chamba de gobernador de Nuevo León
2: este código ALBA justo amplía los ya existentes como el AMBER y lo que pide es una reacción inmediata, no solo de autoridades, sino también de gasolineras, de hoteles, de cámaras, entre muchos otros organismos civiles. De entrada, la Comisión Estatal de Búsqueda se le duplica. Hoy se le dio una ampliación presupuestal de 50 millones de pesos para que tenga mucha más capacidad de análisis, de búsqueda y de coordinar todo un protocolo que ya existe en ley y en estándares internacionales. Vamos a seguir implementando el protocolo homologado con AVI y el día de ayer busqué al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia para proponerle a la brevedad la creación de una sala especializada en el tema de violencia de género.
3: Y miren, las cosas que se viven con tal, bueno, más bien con, luego de la guerra o de la invasión rusa a Ucrania, Daria Shakniuk, de nacionalidad ucraniana, y Semen, bueno, Semen, así se llama, se los juro, Semen Brobovsky, de nacionalidad rusa, eran novios desde hace cuatro años. Residían en Ucrania y debido a la invasión rusa tuvieron que ir de su país. Al llegar a México solicitaron asilo en los Estados Unidos, en donde le fue negada la residencia al joven ruso a Semen, por lo que tomaron la decisión de casarse y acudieron a la Dirección Municipal de Atención al Migrante, quienes los dirigieron a la Oficialía 01 del Registro Civil del Ayuntamiento en Tijuana, en donde se llevó a cabo el bodorrio. Por lo que ahora solo tienen que esperar a que las autoridades estadounidenses certifiquen que dicho matrimonio es válido para permitir su ingreso. Tuvieron que venirse a casar a México para que les dieran chance de poder asilarse en los Estados Unidos. Y ahora un hecho lamentabilísimo y reprobable a todas luces, ...ocurrido en el estado de Puebla... ...un tipo... ...un tipejo... ...que no merece ni que digamos su nombre... ...se encontraba aparentemente... ...bajo los influjos de las drogas... ...malditas drogas... ...ahorca a un perrito con una manguera... ...acción que su compañero de drogas le recrimina... ...ya ve que uno, uno nunca se droga solo... ...y el tipo... ...no detiene la agresión... ...escuche... ...no va a escuchar usted nada de lo del perrito... ...eso sí... ...sino a los dos tipos estos platicando... ...qué nefasto individuo la verdad... Tamara,
0: ¿tú? Bien ¿tú? Pen estás bien pen Tamara, neta, güey. Las cosas que haces, güey, con, ¿Tú? con ¿Tú pasas, todo bello, con con por tu droga, güey, neta.
2: Piensas que eso es bueno, güey.
3: Tú sabes. te voy a decir algo, güey. Los perros aquí importan. Y el color es lo que más vale. Si eres bueno o malo, se sabe. ¿Vale? ¿Y qué ganaste? ¿Sí o no, mi soplas? ¿Y qué ganaste? ¿Sigues o qué pedo?
0: Pues ya, déjame salir, güey. Entonces,
2: pues, pues, pues entonces
3: préstame un folio ya para, para, para fumar. No, hombre, esto es reprobabilísimo, aunque este, este diálogo también podría estar teniendo lugar en el Congreso de la Unión. Pero bueno, este es terrible lo que pasa. De verdad, respeten a los animales. Dicen algunos este, filósofos académicos que la naturaleza del hombre se mide... En función del cuidado que tenemos con los animales Pero bueno, esto fue terrible, de verdad ocurrido allá en Puebla Y fíjense que hoy queremos platicar de un tema Ya que es Viernes Santo Yo creo que no nos está escuchando ni mi mamá Entonces, manifiéstense Pero si se han manifestado ya algunos, también estoy exagerando Miren, muchísimos mensajes Jesús dice, buenos días, Sensei Gracias de verdad por estar aquí con nosotros eh, la llama que llama, gracias Te mando un abrazo Jaime de Rotterdam, buenos días Miyagi Vive la Radio Libre de Chairos Oye, ¿qué fue del sonecito Invite una de estas mañanas Pues lo vamos a invitar un día de estos al sonecito ¿Alguna vez los mojaron el sábado de Gloria? Ah, es buena pregunta A mí sí todavía me tocó esa costumbre ¿eh? Buenos días, señor Miyagi ¿Cómo estabas, Juan Largo? Muchísimas gracias por estar por acá F. Raúl Rivera, gracias por estar en vivo Gracias a ustedes por escucharnos En verdad les agradezco mucho que estén aquí Raúl Alejandro Casaís. Ya digan la verdad, ¿los dejaron encerrados en cabina? No, en verdad que no, ¿eh? En verdad que no. Llegué tempranito y no hice este nada, no hay nada de tráfico, la neta. Saludos al Pedro Infante de la radio, Maestro Miyagi buen viernes, muchísimas gracias, de verdad. Juan Carlos Vázquez, qué buena entrada, muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Antonio Harvard dice que. Eh, Pedro, fíjate. Pedro Infante nunca hizo un papel de villano, pero en Coco Disney lo representó como el malo de la película. Saludos, buen viernes, excelente fin de semana. Fíjate que la, el, el personaje que aparece en Coco sí está como inspiradón en Pedro Infante, pero no es evidentemente Pedro Infante. De hecho, hay una escena en la cual se supone que saluda a Pedro Infante y a Jorge Negrete cuando están allá en el otro lado. A Oliver Alarcón. ¿Qué tal, Que Alguien tiene que trabajar en Viernes Santo. Ojalá regalen boletos para el cine. Mi estimado Oliver, en cuanto tengamos boletos, luego, luego, te los corremos. La verdad, eh, hacemos una dinámica y les regalamos boletos para el cinito. Miguel L., definitivamente en necesita unas vacaciones por ser charo y apoyar las tonterías de López, de López. Cansa muchísimo. Excelente programa, libre de polilla. Felicidades, Miyagi, muchísimas gracias, de verdad. Juan Carlos Núñez, claro que te estamos escuchando. Saludos, saludos Juan Carlos Y fíjense que un tema que queríamos platicar con el doctor Eduardo Calixto Que ya está en la línea Es, se habla muchísimo de las diferencias entre hombre y mujer Y estas diferencias alcanzan el nivel cerebral El doctor Calixto, colaborador de Por Cuál Bota Nos va a platicar precisamente cuáles son Doctor Calixto, ¿cómo está? Bienvenido ¿De verdad somos tan diferentes a nivel cerebral? Muy bueno, yo creo tenemos que decir que hay una gran diferencia anatómica,
2: fisiológica, que se traduce directamente en la manera como nos comportamos hombres y mujeres. ¡Ah, ah caray!
3: Sí. A ver, ¿cómo está sí. eso?
2: Y mira, te, te tengo que decir, lo vamos a decir con mucho cuidado, porque se nos pueden venir muchos sectores de la población encima, porque van a decir, quiero el fundamento, y por favor me explica cómo. A ver. Y rápidamente lo hacemos, mi querido José Luis. El cerebro humano tiene estructuras para analizar, recordar, para generar emociones y al mismo tiempo traducir estos procesos en comunicación. Rapidísimo lo digo, José Luis, las mujeres tienen un cerebro mejor adaptado, con mayor velocidad de comunicación, con una capacidad de memoria y con un proceso de aprendizaje lingüístico y memorístico más grande. Empecemos, el hipocampo, la estructura de memoria y aprendizaje es casi 30% más grande en ellas. Ajá. Las mujeres pueden recordar más detalles, fechas, nombres, cara Y en términos generales, no eres tú, es tu focampo. Realmente, querido varón, no te alcanza por momentos... Circunstancias ...para decir, ah caramba, ¿cómo es que te acuerdas de tantos detalles? Ellas tienen ese proceso memorístico a corto plazo... ...y madura más rápido en las mujeres que en los hombres. El otra, la otra área principal es el área segmental ventral... ...el sitio donde se libera dopamina, mi querido amigo... Ajá. ...y entonces nada más para, dentro de las grandes diferencias, es que ellas tienen una capacidad de motivación de generar estructuración para sentirse contentas y felices por más tiempo y al mismo tiempo, querido José Luis, esto se traduce incluso en la velocidad y en el proceso de generar orgasmos. Una mujer puede tener hasta 23 orgasmos coitales en una hora. Yo sé que es muy temprano para hablar de esto, pero un hombre promedio no alcanza más de dos orgasmos en una hora coitales y, y le cuesta mucho trabajo. Y eso cuando sí, tiene suerte... Exacto, y entonces habrá que analizar que no es uno, es el área segmental ventral de ella, que es más grande y la liberación de dopamina. Tercer punto, el, la estructura que une a los dos hemisferios, el puente, el, 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 este cuerpo calloso, es hasta 40% más grande en ella. Ajá. El hombre tiene a mí la cerebral más grande y el, un poquito el hipotálamo más grande. Por eso somos más emotivos por procesos hormonales, la testosterona se nos incrementa más. Y al tardar este proceso por mucho tiempo, entonces eso, increme, eso hace que tengamos la diferencia fundamental muy distinta. ¿Cuál? El, la corteza prefrontal. La parte más inteligente del cerebro, esa donde tenemos los límites, los uh -huh. objetivos, uh -huh. la proyección de vida, la corteza prefrontal, en ella termina su maduración a los 21, 22 años. Nosotros hasta los 25, 26, uh -huh. 27, 28, 29 no exagere, doctor, pero nosotros nos tardamos más, los varones, en llegar a la madurez.
3: Entonces, es, es esa, digamos, es que hay, hay como una leyenda urbana o una voz popular que dice que las mujeres maduran antes que los hombres.
2: Este es el hecho anatómico que es correcto y lo que afirma y lo que confirma que ellas toman mejores decisiones más temprano. Esto es por un factor anatómico de mayor conexión, pero también hormonal. Así que, José Luis, ajá. la gran mayoría de nosotros deberíamos entender que las mujeres tienen un mejor cerebro que nosotros, Uy. y que en realidad ellas adaptan más rápido procesos eh, en términos generales, memorísticos, adaptativos, conductuales, cognitivos, más rápido que en promedio un varón.
3: Ah. Oiga, y en, que... y, y, ajá, ¿y en qué otra cosa el, el cerebro de las mujeres funciona de manera más óptima que el nuestro, digamos?
2: Mira, ya hablamos de memoria, hablamos del de, de proceso de integración pro, pro, proyectivo. El otro es el, el hablar, el lenguaje. Una mujer puede eh, realizar una estructuración lingüística de prácticamente al día, imagínate nada más, hasta 48 mil palabras en 16 horas. Un hombre difícilmente alcanza 15 mil palabras estructuradas es quien diga claramente que una mujer puede hablar más rápido porque la conexión del área, en, en este caso, de Guernica y de Broca, que uh -huh. están en el Ministerio de servicio, las tienen más conectadas que nosotros, mejor conectadas que nosotros, y ellas pueden hablar y decirnos una estructuración fonética con mayor integración, incluso identificar el tono de voz, o sea, la manera como estamos hablando, en cuestión de 500 milisegundos detectar si alguien ya está enojado, molesto, si alguien tiene alguna intención, ellos lo interpretan con mayor precisión que un hombre promedio.
3: Entonces, Fernanda, nada más obedece a su cerebro cuando interrumpe a todo mundo, ¿tiene más palabras que decir?
2: Pues imagínate, me quedo ojo de Luis, y, y más Fernanda, que yo creo que andar en las 150 mil palabras, ella triplica el número de palabras que dice, con respecto a uno de nosotros promedio que con 15 mil palabras nos hemos comunicado, y a veces llegamos a casa y ya no las gastamos.
3: Uy, qué la canción. ¡Qué barbaridad, doctor! ¿Hay algo en lo que el cerebro del hombre sea un poquito... Mmm, se desarrolle de mejor manera o se traduzca en operaciones diferentes a la de la mujer, digamos?
2: Digamos que matemáticamente el hombre tiene una estructuración práctica, proyectiva y más rápida en relación ante la mujer y la conexión y la conectividad de la tridimensionalidad. Es decir, es más fácil que un niño, un jovencito, un adulto... Eh, eh, arme un árbol o, o arme una, este, por ejemplo, un lego, ¿puedo decir eso? O sea, un juego de, de, de tercera dimensión. Ya dijo lego, pues
3: ya que ya nos van a comer el verdad. comercial. No, no, no es cierto.
2: Y, y en ese contexto, las mujeres les cuesta mucho trabajo armar, desde el punto de vista tridimensional, y lo estoy hablando a nivel intelectual, para proyectarlo, y la geografía, mi querido José Luis, un hombre interna más rápido y rapidísimamente se incorpora desde el punto de vista geográfico, norte, sur, este, oeste, y puede identificar con mayor memoria las calles, y esto implica claramente que el hombre puede estructurar mejor desde el punto de vista de cómo se mueve, en, en qué ángulo va a dar vuelta, o si maneja un coche, esto se sí traduce que el hombre pueda tener un mejor control de ciertas características geográficas en su cerebro con respecto al de una
3: mujer. En pocas palabras podemos decir que no soy yo, es mi cerebro.
2: Son nuestros cerebros que nos hacen difíciles, pero hermosamente complementarios y que podemos sacar grandes ventajas en tener lo que hace quien de mejor forma y no estás esforzando que pues, no estamos en competencia, sino que nos complementamos excelentemente bien hombres y
3: mujeres. Ah, doctor, usted siempre, usted siempre llamando a la concordia y a la paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido doctor Calixto. Me querido, José un abrazo para todos. Excelente fin de semana. Un excelente fin de semana. Y a ver qué de esto se puede dar una vuelta por acá, por el Heraldo, para que traiga unas panditas, ¿no?, de menos. Por supuesto.
2: Ya eso es
3: un hecho. Ándele, Cuídese mucho y que tenga buen fin de semana, doctor. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. El, el doctor Eduardo Calixto, ya escuché usted las diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer. No es que uno sea mejor que el otro. Es que simple y sencillamente son diferentes y se están complementando con diversas acciones, nos dice F. Raúl Rivera, gracias por estar en vivo, no le hagas a la plañedera, aquí estamos Miyagi, Obet Soto, buen día, saludos a todos en cabina, en especial a mi gurú Miyagi, Obet Soto desde Tepic, Nayarit, muchísimas gracias, te mando un abrazo bien fuerte hasta allá, qué chido que hayas decorado a Pedrito, ahí te encargo la canción de Muñeco de Cuerda, saludos maestro, muchísimas gracias, buenas Miyagi, ojalá hoy no corten a Imina Velázquez, les juro que hoy no la vamos a cortar, se los juro que no. Buen día, feliz por escucharte, de solo a ti. Oh, pues. Arribas. Buen día, Miyagi. Qué buena entrada se armó del programa. Aquí también, desde el trabajo, porque también nos tocó trabajar. Cuídate mucho, Arribas. Buen día, Joy, que ni tortillas hay. Gracias por su trabajo. Al contrario, gracias a ustedes de verdad por escucharnos, por tomarse el tiempo de sintonizar el Heraldo Radio. Les agradecemos mucho. Hola, Miyagi. Buen Viernes Santo a toda la comunidad presente. Eugenia Muñoz. Gracias, Eugenia. Te mandamos un abrazo. Héctor Fernández Soto, como siempre sorprendiendo con tu entrada Neta, sé que no tienes programa propio, pero soy fan de toda la vida Gracias a este, mi querido Héctor Buenos días, mi estimado Miyagi, por acá los escuchamos Saludos del Richie Saludos, mi querido amigo Ricardo CF, queridísimo Miyagi, excelente programa Y claro que siempre tendrás público, no importa el día que sea Saludos y ojalá toques unas ruedas de los Rolling Stones, nos dice Ricardo Jesús Caos Comics todos, señor Millaguis, Jesús Díaz de escaposalco hoy 15 de abril, voto por noctural, por nocturnal, propónganla completa. Por un momento, creí que estaba escuchando la sinfonola, la estación del barrilito. No, hombre, muchísimas gracias, siguen llegando las llamadas, con razón las mujeres se acuerdan del día, hora, y lugar y circunstancia en la que no les contestaste, como cuando te preguntaron, ¿cómo me veo? Pues miren, sigan llamando, les agradecemos muchísimo los mensajes. Al 55 82 39 267. Y si nos da tiempo, porque al rato va a estar por acá el doctor Zagal platicándonos de las tradiciones de el, de la Semana Santa, vamos a hacer su bonita sección de a completarme la nota. Mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos con más. Esto es Por Cual bota Gracias por estar con nosotros en este Viernes Santo.
1: Las cosas buenas de la vida son gratis.
0: Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Así que aguanta la pausa que ya regresamos a Por cual bota.
4: Si en la escuela tu maestra escucha esto... Señora de las cuatro décadas...
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleve limón con semilla a 39.80 el kilo. O el topsy roin de res a 189 pesos el kilo. Y la costilla de res y cerdo para asar a 99 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, aplican restricciones. Válido en Hyper y Super.
3: Estamos de regreso aquí en Por cual Y está usted escuchando a los Beach Boys Con una canción que es muy rara Porque es de las pocas que llevaba Estamos hablando de 1966 eh, La palabra Dios en el título La gente pensaba que iba a ser un escándalo por el nombre Se llama God Only Knows Y es uno de los grandes clásicos de todos los tiempos De hecho, a los Beatles les la consideraban una bueno, las canciones perfectas. Y miren, me siguen escribiendo y les agradezco muchísimo todos los mensajes que mandan al 55 Y dice, hola, ojalá lo leas pronto. Soy Elisa Marfar. Felicítame por mi cumpleaños, que es hoy 15 de abril, porfa. Pues felicidades, Elisa. Te mando un abrazo bien fuerte. Que la pases muy, muy bien. Y bueno, eres... ¿Eres qué? En abril. todavía eres aries. Felicidades. Diario los escucho cuando me alisto para ir a trabajar, son la mejor compañía, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y otra es de las canciones en la cual hay una especie de paráfrasis sobre lo ocurrido en el Viernes Santo, precisamente, es esta que vamos a escuchar ahorita. Es del maestro Peter Gabriel. La canción se llama Salisbury Hill y está llena de menciones a la Biblia, curiosamente. Una de las canciones extrañas, pero que es muy buena, muy popular. Este es Peter Gabriel, de su primer álbum solista, Salisbury Hill. Yo soy José Luis Guzmán, y usted escucha Por Cual Bonda. Fue Peter Gabriel, la canción Salisbury Hill, de su primer álbum como solista, llamado Peter Gabriel, titulado Peter Gabriel también. Una gran rola que está llena de referencias precisamente en su letra a lo que ocurrido un Viernes Santo. Y para platicar precisamente de las tradiciones de Viernes Santo, que parece que se perdieron, parece que ya no se conserva la vigilia, que nos dedicamos más a, a, a echar vacación ahora que son los días santos, Vamos a platicar con el doctor Héctor Zagal, que está en la línea telefónica sobre las tradiciones de Semana Santa y cómo se observaban en los tiempos en los que él era un chamaco. Doctor Zagal, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Un gusto. Se escucha bien, ¿verdad?
3: Se escucha muy bien. ¿Cómo está usted, doctor? Oye,
2: pues yo estaba saliendo, estoy todavía en un retiro espiritual, haciendo penitencia, comiendo solo eh, verduritas, eh, guardando estos días santos, pero pues como una excepción salgo de mi, de, de mi ermita para hablar con <risa> ustedes, porque yo yo sí vivo estos días santos oye, te platico pues el, vier el viernes santo es el día en que los cristianos eh, curiosamente los cristianos de todas las, las la, los diversos cristianismos que hay, uh -huh. eh, conmemoran la muerte de, de Jesús la muerte de Cristo en la cruz eh, que es una fiesta, bueno, no es una fiesta, sino es un día que tradicionalmente es el día más triste en la liturgia, especialmente en la liturgia católica. Una primera costumbre es que a partir de ayer en la noche dejan de sonar las campanas de la iglesia. Eh, y entonces lo que se utilizaba para llamar la atención de los fieles, para anunciar que estaban las ceremonias o cuando se repartía la comunión, Ajá. es la matraca eh, contra lo que creemos los mexicanos eh, esa, esa es la música que había que poner exactamente uh. sí,
3: como música eh. y entonces, no produzca doctor ¿Eh? no produzca no,
2: pues bueno. es así está ya, ya me okay.
3: en tono ¿no? ya, ya, ya esto está en tono, ya puede platicarnos okay. entonces usaban la matraca para llamar la, la atención matraca.
2: En México, nosotros de un tiempo para acá, gracias a los políticos y a los futbolistas, creemos que la matraca es un instrumento de alegría. Pero en realidad la matraca, y por eso todavía en algunas iglesias las venden a la salida, es un instrumento de tristeza.
0: En lugar de las
2: campanas, se utilizaba eh, la matraca. Y vuelven a sonar las campanas a el un, ...hasta el, el domingo, mañana o mañana en la noche. Luego, otra costumbre eh, que la verdad es que da era la abstinencia de carne, la, de comida, la, lo que conocemos como, como vigilia... ...pero pues que el ingenio mexicano permitió que hubiera un, un, unos alimentos muy, muy sabrosos Ajá. sin sin carne... Por un lado, es también una época de bacalao, es una época de romeritos con tortitas de camarón, camarón. De camarón. Algo, un postre así como de penitencia sencillo, es la capirotada, este pan duro frito con un poco de, de, de miel y anís y a lo mejor un poquito de queso añejo y ralladura de, de naranja. Este es un, un postre de esta época. Se comía también lentejas con un poco de, de plátano macho frito, se comía también
3: taquito becharal y crema y sopa de haba, haba seca.
2: Otra costumbre también...
3: déjeme déjame lo interrumpo bien rápido. ¿Se pensaría, doctor, entonces, que la variedad de alimentos de, de vigilia es muy grande aquí en México? No solamente es, se trata de comer pescado, sino que hay una gran variedad, un, una gran vamos, muchísimos alimentos donde se podrían... y no son tan caros. Hace, por
2: ejemplo uno también típico de la vigilia son los guasontles están ah,
0: claro.
2: eh, guasontles con tantito queso panela capeado y bañado de salsa morita que bueno pues este como vemos siempre hay manera de darle vuelta a la a, la vigilia, a la vigilia, no
3: claro.
2: luego así ya la gente más más heavy más heavy sí se vestía de negro no los que sí se vestía de luto en las casas y se veía eh, no se escuchaba, eh, no se escuchaba música, no había como, como, como reuniones. Es un día que no se celebraban bodas, por ejemplo. Mm. Es un día que no había celebración, eh, celebración de, de bodas. Y luego había estas grandes procesiones que se llamaban Procesiones del Silencio. Todavía hoy por hoy hay alguna en San Luis Potosí, en Tasco, eh, en donde eh, salía eh, la, eran, salían los crucifijos, uh -huh. estas, eh, estas esculturas a veces tan, tan fuertes del santo entierro donde está Jesús, en el cadáver de Jesús, y eh, estas, estas personas con capirote, que es como este cucurucho en, uh -huh. la, en, en la cabeza, que... Eh, se llamaban flagelantes o hacían penitencia y el motivo por el que llevaban ese gorrito que podía ser blanco, negro o morado era porque, por modestia, por humildad, eh, no no se veía su cara y ellos hacían penitencia, ya a, algunos incluso se pegaban en la espalda y otros simplemente el hecho de cargar estas grandes escultura pues ya era, ya era bastante penitencia, y además si le hacemos el calorcito de Semana Santa, no, pues ustedes sí usted, usted se imagínense el, el, el castillo, la, 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 la túnica y todo, tú debías haber participado en alguna de estas, pero no. tendría
3: que participar en varias, ¿no? No, tendría que, tendría que hacerlo toda la semana, pero no, yo soy una persona buena, ya ya he cambiado, doctor Zagal, Ay, si se da cuenta soy un hombre nuevo, lo, soy un hombre diferente. Noto. Lo
2: anoto, lo anoto. Pues va, eh, eh, había luego también, eh, había un en las iglesias, todavía en algunas antiguas, se veía un candelero muy, muy grande, como que, que se llama el Tenebrario. Y entonces eh, te rezaban en la noche, en la tarde, eh, había una serie de oraciones, y iban poco a poco apagando las velas hasta que quedaba, quedaba literalmente en tinieblas la iglesia y se le conocía como el como el oficio eh, el oficio de, de tinieblas y luego una costumbre que en realidad esa no llegó a México pero que era medieval y que da origen al huevo de Pascua es que como en la versión más estricta en la edad media de la vigilia Ajá. ni siquiera se podían comer los huevos cuando las gallinas ponían huevos de Viernes Santo eh, los campesinos medievales guardaban esos huevos y los pintaban y se los comían después ya el sábado y el y el domingo y eso dio origen al huevo de Pascua pero esa tradición en realidad prácticamente no no llegó no llegó a México no
3: entonces ahí entonces, viene también lo de regalar eh, los huevitos de chocolate el sábado o el domingo del eh, por, por la resurrección de Cristo
2: exactamente ese es el ese es el el origen no Ahora, algo bien chistoso es que en México las grandes fiestas son Ajá. el jueves, el viernes, y en realidad la Pascua, a diferencia de en Europa y en Estados Unidos que es un pachangón, en Europa el lunes, el lunes de Pascua es un día festivo, como si fuera primero de enero. Entonces, no, no hay En México no hay no hay como una tradición de celebrar el Domingo Resurrección. Decían por ahí que a lo mejor porque a los, a los mexicanos nos gusta el drama. Mañana otra fiesta, otro, Ajá. Otro, otro detalle que ese se va recuperando es la quema de Judas. Estos monigotes de papel maché que se hacen frecuentemente de políticos eh, y que se queman el sábado santo porque se supone que es el día que Judas Iscariote, el traidor se ahorcó y entonces pues se hacen estos juegos de pirotecnia y se quemaban estos Judas en las plazas. En las plazas de los de los pueblos Pues todo esto va girando en torno a la
3: crucifixión ah. de Jesús Fíjense, do eh, doctor Zagal, nos preguntan literalmente ¿Cómo se traduciría o cómo, qué es en sí la celebración de la Pascua? Eh, bueno,
2: hay dos fiestas Por un lado, eh, la fiesta judía Hay que recordar que Jesús era judío claro, Y la Pascua judía lo que celebra es cuando el pueblo de Israel logra escapar de Egipto. Ajá. De Egipto. Y luego lo que sucede es que justo la ejecución de Jesús que es en, en víspera de la Pascua. Así es. Entonces, la Pascua cristiana lo que celebra es la resurrección, la muerte, pero sobre todo la resurrección de Jesucristo. Y por eso es la fecha más, más importante.
3: Pues, de, de hecho, San Pablo llegó a escribir que era más importante la resurrección de Cristo que incluso el Viernes Santo, porque de no haber resucitado de entre los muertos no se podría haber reafirmado su divinidad y, y no podría haberse convertido en, en el Hijo de Dios, reafirmado que era el Hijo de Dios si no hubiese resucitado y por eso para los cristianos primitivos y también como usted dice en Europa y en los Estados Unidos se celebra con mayor intensidad y mayor devoción el domingo de Resurrección y la Pascua que el Viernes Santo. Así es. Cosa sí, que en, en realidad, no Ajá. Sí,
2: en realidad en viernes, el viernes no es una fiesta, sino es como era eso como un motivo de tristeza. Y algo bien chistoso es que en realidad la Pascua cristiana se calcula por referencia a la Pascua judía, y la Pascua judía se calcula según el calendario, un calendario lunar. Por eso... Eh, por eso cada año varía la Paz, cada año varía Semana Santa. O sea, eh, es un es la primera luna llena del mes de Nissan de un, de un determinado mes. Ayer hubo ayer hubo luna llena, hoy hubo habrá luna llena, uno de estos dos días. Y eso es lo que Pues esto es un poco, pues hay que irse, yo tendré que regresar todavía a rezar. A mis,
3: pues cuídese a, las rodillas, doctor Zagal, porque yo sé que usted está cincado todo el tiempo, está rezando. Es usted un hombre probo. Este es un hombre que vive en su ermite, es casi un ermitaño.
2: Pero el domingo celebraré la Pascua. Ya están ahí las botellas de
3: vino enfriándose. Lo, lo veo en, en Instagram que usted celebra, que la verdad que envidia. Pero bueno, cuídese mucho, doctor Zagal. Chao, chao. Nos un estamos saludo. viendo. Gracias por todas las llamadas, eh. de verdad le agradezco mucho. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. El doctor Héctor Zagal, quien es doctor en filosofía y también en historia y que se sabe de todo esto, todo, porque lo vivió, de hecho. Es un hombre de ya respetable edad, bastante respetable, y este, ¿qué le digo? Esta era la forma en la que se celebraba anteriormente aquí en México la Semana Mayor, y yo digo que Semana Mayor porque tiene como cuatro domingos, todos puros jueves, viernes sábado, está muerto. Pero mire, vámonos directamente para que no me reclamen en los mensajes, no vamos a cortar a Imina, vámonos directamente hasta la redacción de Heraldo Radio con la actualización de la información, ya sabe con quién, con la voz de la información que es Imina Velázquez.
1: En Soriana, estas vacaciones, 4x3 en frituras sabritas de 160 a 280 gramos, como sabritas, sal, doritos, rufles, Chetos o paquetaxo. Y en coolers, bebidas premezcladas y refrescos y minerales Peñafiel de 2 litros. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 18, aplican restricciones, evite el exceso. Válido en hiper y
5: super.
3: Y con la música todo lo que da llega, y Ymina. ¿Cómo estás, y Mina, Qué gustazo escucharte chameando durísimo en Viernes Santo.
5: Ay, sí, aquí ya sabes que la noticia no para y ya escuché que ya piden que no me corten. Creo que ese mensaje lo debió haber enviado mi papá o algún pariente.
3: No, yo creo que es alguno de tus fans, que seguramente tienes <risa> muchos. No, y de verdad, ya no te vamos a cortar, así que a ver, ¿quién nos traes hoy, y Mina? Además, no está Fernanda, que siempre te interrumpe. <risa>
5: Bueno, este viernes se va a llevar a cabo el quinto día de búsqueda de Devani, uh -huh. esta chica de 18 años que desapareció en la carretera Nuevo Laredo el sábado pasado. Y bueno, la búsqueda es encabezada por sus padres y en esta ocasión estará centrada en la carretera General Escobedo y sus familiares también solicitan que la búsqueda se extienda a Tamaulipas. Y también, por otra parte, este viernes se va a llevar a cabo dos audiencias relacionadas con el asesinato de María Fernanda, también allá en, en Nuevo León, esta joven de 27 años que fue hallada muerta en Apodaca. Y bueno, el, el presunto feminicida es un ex compañero de trabajo y va a ser presentado a las 10 de la mañana, ya debe estar por comenzar la audiencia, por el delito de desaparición y a la una por el delito de feminicidio. Qué Entonces, bueno, esperemos que, que, que todo avance y progrese bien allá en el tema de las desapariciones.
3: Sí, esperemos, porque están creciendo muchísimo de un número alarmante y, y esperemos que haya justicia, la verdad, porque es, es lo único que podemos pedir después de que ya esta joven ha, ha perdido la vida. Es terrible lo que está ocurriendo.
5: Es que ese es el tema, que la impunidad... Fomenta este tipo de delitos. Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno va a asistir a la 179 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Este viernes santo, las actividades iniciarán al mediodía y cumplirán a las 4 de la tarde se van a llevar a cabo en la Macro Plaza de Iztapalapa. Ahí se va a hacer la representación de la condena a muerte de Jesús por parte de Poncio Pilatos Ajá. y la procesión de, de Cristo rumbo al Monte Calvario que en Iztapalapa se lleva a cabo en el Cerro de la Estrella. Es un recorrido de alrededor de tres kilómetros por los ocho barrios de la alcaldía. Ajá. Y bueno este viernes sí está permitido el acceso a los feligreses y bueno la gente que circula por esa zona pues debe tomar precauciones pues lo, hay cortes viales en la Avenida Ermita, Rojo Gómez y Eje 6.
3: Fíjate que escuché que los, los actores que estaban de dimas y gestas, los ladrones, no van a poder estar porque son candidatos de Morena. Entonces, este... No es cierto, qué mal chiste, nadie se río Pero bueno, y, y, y luego, Dimina. Bueno, una buena
5: noticia en torno a la COVID-19. En Estados Unidos fue autorizada por la FDA el primer dispositivo para detectar esta enfermedad con muestras de aliento y lo hace en tres minutos y tiene una muy buena... De precisión en la identificación de muestras positivas es del 91.2% y en las negativas del 99% y bueno, la autorización es para uso de emergencia y solo puede ser utilizado por personal médico, pero bueno, es una buena noticia para agilizar el tema de la de la detección. Y bueno, también en más información internacional, hoy ya se cumplen 50 días desde que el ejército de Vladimir Putin incursionó en territorio ucraniano. Y el presidente de Ucrania pues agradeció a sus compatriotas la resistencia porque pues recordemos que todo el mundo decía que iba a ser una claro. discusión corta porque pues no iban a tener resistencia y pues llevaban 50 días e incluso ya Rusia amenazó a Ucrania con atacar Kiev porque en una contraofensiva el ejército de Ucrania derribó un... Este, hundió un buque insignia en el Mar Muerto y entonces bueno, a Rusia no le cayó muy bien. No le hizo respuesta. mucha gracia, claro. Sí, y en, y en la información de que les gusta a Fernanda y a ti, que son, la, mira, las citas temáticas, pues ya sabes que están de moda, ¿no? Ajá. Pero esta en Perú fue demasiado lejos. En una boda entre la hija de un político peruano y un aristócrata español, recrearon los trabajos forzados de la época precolombina. Incluso estaba ambientada con personas disfrazadas de indígenas indígenas haciendo tareas domésticas. Y pues bueno, las redes sociales e incluso el Ministerio de de cultura de Perú, pues calificó de respetuoso el espectáculo porque claro. pues había mujeres jóvenes peinadas con trenzas y vestidas de indígenas en a, sentadas en el suelo con canastas y utensilios simulando que tejían y, y cocinaban. Y los hombres pues estaban semidesnudos, caminaban con la espalda encorvada y bueno, tenían incluso atadas sogas al, al cuello y que como si fueran peones, ¿no? Y incluso había personas que ahí los estaban
3: vigilando, Entonces, De pésimo gusto, terrible. la verdad, ¿eh? Terrible. Bueno, y esa va. es
5: la información que tenemos.
3: Pero ¿estás segura que fue en Perú? ¿No fue en Monterrey? No, no es cierto, está muy bien. Muchísimas <risa> gracias.
5: Buena tarde, y, Mina,
3: descansa, buen fin de semana, ya descansa lo que queda de la Semana Santa y este, gracias, y nos escuchamos aquí el lunes.
5: Energética, así que va a ser
3: poco el descanso. Sí, viene bien complicado el domingo, fíjate. <risa>
5: Sí, entonces, bueno, hay que estar
3: al pendiente, pero bueno, aquí nos vemos el lunes. Acá en nos vemos el para lunes. Ustedes. Gracias, Bye. igualmente, un abrazo. Y Mina Velázquez, desde la, desde la redacción de Lado Radio, nos dice... Eh, Saludos, Miyagi, el domingo 17 de abril van a dejar entrar a los del pie del Congreso. El PRI ya dijo que van a entrar como quiera que sea. Miyagi, tú excelente y solo, bravo, saludos, saludos, me dice Juana González. Gracias, te amo, Elisa Marfar, muchas gracias a ti, de verdad. Ángel, ¿qué onda, Miyagi? recibe un fuerte abrazo de los boleros de la CETRAM Zaragoza. No te olvides de los pobres. Nunca lo olvido de mis amigos. Les mando un abrazo muy fuerte a los boleros de allá de la CETRAM de Zaragoza. Eh, pregúntale, doctor Zagal, por es un la inútil tradición de mojar a las personas con agua el sábado de gloria. Y, ¿qué les digo? Ya llegamos Chaca, al final. Chachalaca. Hasta aquí llegamos hoy en Por Cual Vota. Le agradezco muchísimo. Yo le mando besos a Valentina, como siempre. Nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho. Chéquense la red en defensa de la democracia. Y nos escuchamos acá. Gracias por aguantarme. El lunes ya está aquí, Fer. Buen fin de semana. Ahí se ven. Esto
1: es Por Cual Vota.
0: Planning for your next trip?